0: Gente, vamos lá, antes de eu desligar aqui, para quem está aqui a primeira vez, estamos no projeto, desligar aqui, tá? estamos no projeto Evangelho Praticado, é, tentando entender o que é, que é o Evangelho e dizendo que não é uma religião, é um estilo de vida que o Senhor planejou para nós, esse é o 14º encontro, vamos ter depois desse, eu falei dois mas a gente deve terminar na terça-feira que vem. Esse, portanto, deve ser o penúltimo estudo. Todos os outros estúdios estão no meu canal do YouTube. Então, para você que não acompanhou os 13 outros, eu sugiro que você vá lá, porque eu tenho certeza que você não ouviu isso nunca à igreja nenhuma, que você ouve aqui, você nunca ouviu igreja nenhuma, e dificilmente ouvirá. E é para a tua edificação, eu te garanto. Ah, esse é o estudo 14. quarto, quando termina aqui às 11, esse estudo vai direto para o canal, ele não fica no IGTV do meu, do meu Instagram, tá bom? Então ele vai para o canal do YouTube, então aparece lá é, o Evangelho Praticado, se inscreva no canal e você assista, assiste lá, você pode também depois ouvir em podcast, você pode ouvir no, no, no Deezer, no Spotify, tudo que é meu está lá, nesses canais onde a gente tem acesso à informação e tudo mais. Então, como eu estou dizendo, nós estamos no 14º encontro, é, pormenorizando, né, é, é, demonstrando o que é o Evangelho na prática, que na verdade nada tem a ver com religião, com, com falso moralismo, com comportamentalismo, o Evangelho é a vida praticada. Então hoje eu vou levá-los a um versículo que nós já lemos na semana passada, ah, deixa eu passar aqui, na semana passada, no 13 o tópico, o que, que nós estudamos? Nós estudamos que o sacrifício no Evangelho deve ser somente do que Deus pede. Então, no Evangelho não tem sacrifício, a não ser aqueles registrados na Bíblia Sagrada. Okay? A igreja evangélica impõe um monte de, 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 de comportamentos, de esforço, de, de busca para para alcançar a bênção, mas na Bíblia não tem isso mostramos na semana passada que a Bíblia fala de sacrifícios, de oferendas e são os únicos que depois do sacrifício de Jesus que foi o último, o derradeiro o final os únicos sacrifícios que cabem são aqueles que estão registrados na Bíblia que nós falamos na semana passada hoje nesse, nesse próximo capítulo eu vou ler um versículo que eu li na semana passada que está entre os sacrifícios que agradam a Deus que está no versículo 16 mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros porque com tais sacrifícios Deus se agrada então nós falamos que um dos sacrifícios que agrada a Deus é o sacrifício de fazer o bem e de repartir e o que que nós falamos na semana passada por fazer o bem é um sacrifício é vai chegar um tempo que fazer o bem é um sacrifício nós falamos naquele, na, na terça-feira passada o que que é um sacrifício primeiro que a gente vive no mundo caído que jaz no marido então o que prevalece é a cultura do mal o que prevalece é a cultura da indiferença o que prevalece é o se dá bem o tempo todo o que prevalece é, é pensar em si mesmo, buscar seu próprio interesse Então, aquele que é do bem Aquele que não é só do discurso do bem Mas aquele que pratica o bem Aquele que trata bem Aquele que é solidário, aquele que é da generosidade Ou seja, aquele que não foi contaminado pela cultura da indiferença Do mesmoamento, do hedonismo Aquele que se manteve íntegro na sua identidade espiritual Porque ele é do bem, porque ele é filho do Deus bom Esse camarada, ele vai se sentir muitas vezes muito sozinho Você vai tentar arrumar um grupo para fazer um trabalho de solidariedade ou dificuldade danada É mais fácil achar muitas vezes fora da igreja do que dentro da igreja Porque dentro da igreja a maioria dos evangélicos estão viciados em cantar Cantar, 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 cantar e eu não estou falando, pelo amor de Deus, que cantar não é errado não é errado, eu canto, eu sou músico minha esposa é ministra de louvor, eu, eu toco instrumento eu amo cantar, só que o evangelho não é só cantar então quando a gente fala em adoração, a gente só fala em canção então uma das marcas mais proeminentes dos evangélicos é canção, é legal, é, é bacana a canção mas o evangelho não pode se resumir em ir ao templo, cantar três músicas e voltar para casa ir ao templo e cantar dez músicas e voltar para casa se for para cantar dez músicas a gente canta em casa não precisa ir lá então ele, ele espera que a gente é, produza alguns sacrifícios pratique alguns sacrifícios cantar não é sacrifício nenhum Ainda mais para nós brasileiros, nós vivemos cantando debaixo do chuveiro, no trânsito, esperando alguma coisa Se, se dois pauzinhos estiverem na nossa mão, é, daqui a pouco a gente está batendo no outro E o pezinho está batendo também, nós, nós temos sangue musicalizado Então cantar é nosso prazer, mas não é sacrifício Quando nós falamos do sacrifício de louvor na terça-feira passada Falamos que o sacrifício de louvor, portanto, não é canção, não é cantar, nem é o cantor é aquele que, fazendo bem, extrai o melhor do seu irmão, do seu próximo. Falamos sobre isso lá. Rodou a peça aí nas redes na terça-feira passada. Então, é, o sacrifício aqui exigido é de fazer o bem. O que não seria fácil por causa da cultura do mal, por causa da minoria que permaneceria fazendo bem, todo mundo se retiraria para si, porque o amor esfri seria esfriado por causa da iniquidade. E terceiro. Porque, como diz Paulo, o amor cansa. Quando ele diz lá, não vos canseis de fazer o bem. Né? Fazer o bem cansa. Então, eu acredito que à medida que nós vamos nos aproximando do fim, a gente vai ver muito menos prática do bem e muito discurso do bem. Para mim, está aí a prova cabal, esse bendito politicamente correto, que é a hipocrisia do ano Hip... Aliás, é a hipocrisia da história. Nada mais hipócrita do que o politicamente correto. Nunca fomos tão politicamente corretos e nunca fomos tão promiscuos, tão injustos, partidarizados, nunca fomos tão vítimas da, 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 da teoria da tesoura, nós né? estamos divididos, pretos e brancos crentes incrédulos, machistas e feministas, direita e esquerda. É ah, a, a teoria das cordas, da, da, da tesoura. Nós estamos divididos em duas alas, estamos brigados, a gente não tem possibilidade de comunhão porque a gente não dialoga. Nós nunca chegaremos a um denominador comum. Tese e antítese sem possibilidade de síntese. E nunca o discurso do politicamente correto foi tão intenso. Tão intenso, a gente está mudando a, a, até a língua. Enego está querendo mudar por causa do politicamente correto. Músicas a gente não pode cantar mais por causa do politicamente correto. A gente não pode dizer algumas palavras por causa do politicamente correto. Mas nós nunca fomos tão corruptos, tão perversos, tão apedrejadores, tão invasivos, tão ruins. Então é um discurso, outra prática. Então permanecer fazendo o bem. Seria um esforço Porque nós chegaremos num tempo tão ruim Que a gente ia querer matar alguém Que a gente ia querer socar alguém Que a gente ia querer quebrar alguém no meio Então Quando esses sentimentos ruins Vão se, se, se é, é, Resguardando em nós Eles vão mudando o Nosso modo de viver de Nosso modo de enxergar o outro tal, E a gente acaba por deixar de praticar o bem Portanto Praticar o bem seria um sacrifício Então nós falamos sobre isso na, na quarta-feira passada Na, na terça-feira passada Então gente, ah, hoje Tomando esse mesmo versículo Nós vamos falar, aprender o que? Anota para quem está anotando No evangelho, boas obras não salvam A gente sabe disso Todavia, elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação. Boas obras não salvam, mas elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação. Conhecemos Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, ah, por meio da fé se não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras okay? Nós não somos salvos Pelas boas obras Mas nós somos salvos para as boas obras Jesus, Jesus quem diz Para que vejam a, As vossas obras E glorifiquem A vosso Pai que está nos céus Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem A vosso Pai que está nos céus Então a gente vai ficar aqui hoje Guarda isso No evangelho boas obras não salvam todavia elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação e para os salvos o texto está dizendo que a gente tem que ofertar ao Senhor o nosso sacrifício de boas obras, de fazer o bem não vos esqueçais de fazer o bem, porque com tais sacrifícios Deus se agrada aí eu queria levá-los agora para Mateus capítulo 25, e 5, versículos de 14 a 30 nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos que tem a ver com produção reprodução de talentos e o enterrar de talentos de gente que recebeu um bem reproduziu bem e de gente que recebeu um bem e enterrou o bem que recebeu. Vamos falar daqueles que são o canal da bênção e aqueles que são só os destinatários da bênção, mas numa outra perspectiva. Mateus 25, de 14 a 30, vai exemplificar esse negócio do bem que eu estou falando para vocês. Deixa eu achar aqui. Mateus 25. partir dos versos 14, diz assim, ó, o investimento dos talentos, Jesus contando a parábola, tá? porque é assim como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois talentos ganhou outros dois. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Ora... Depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Chegando também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei, que multipliquei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito tu colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que sei faz onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste e atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui o que tens, eis aqui tens o que é teu ao que lhe respondeu o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que sei onde não semeei e recolho onde não joirei Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu tê-lo recebido em juros. Tirar depois o talento e dar é o que tem dez talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, será lhe á tirado. Irmãos, esse texto é sinistro. O texto fala da gestão dos nossos talentos, da gestão dos nossos dons, o texto fala da gestão das nossas possibilidades Ou seja, do que me é possível realizar Dos talentos O texto fala das capacidades que Deus nos deu Que a vida nos deu E do que nós fazemos com essas capacidades O que, que nós fazemos com esses talentos Então há tanto ensino aqui Que eu não sei se eu consigo acabar Eu tenho que conseguir, vou ter que reduzir Para a gente acabar Vamos às lições do texto Primeiro vamos, vamos entender Um talento era uma, era uma moeda de medida Daquela época Um talento grego, por exemplo Ele equivalia a, um, a 26 quilos Então me dá aí um talento disso Ele está dizendo Me dá 26 quilos disso Mas também tinha o talento romano O talento romano equivalia a 32,3 quilos, 32 quilos e 300 gramas. Então quando ele dizia me dá um talento de, ele está dizendo me dá 32 quilos e 300 gramas de. Esse talento, ele podia ser de prata, ele poderia ser um talento de ouro e poderia ser talento de grãos. Então eu poderia chegar no mercado ah, grego e falar eu quero um, um talento de, de feijão. Ele está dizendo eu quero uma saca de 26 quilos. Eu poderia chegar no mercado romano e dizer, eu quero um talento de, de arroz, eu queria uma saca de 32 kg. e 300, entende então, o, peso, o, 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 o talento era, uma medida, era um, 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 uma medida, um talento também, só para a gente situar, tá? é, é, era salário, quantos talentos você recebe de prata por mês, Quantos talentos de ouro você recebe por mês? Então, um talento era salário. Portanto, 16, um talento de prata equivalia a 6 mil denários. Perdão, pulei, tá? Então, o talento ele poderia ser de prata, de ouro de grãos. Um talento de prata equivalia a 6 mil denários, que era a moeda de então. Um denário, preste atenção que eu vou lhe falar, um denário era o salário diário de um trabalhador romano. Então, quanto que um, um trabalhador romano ganhava por dia? Um denário por dia. Quanto valia um talento de prata? Seis mil denários. Portanto, um talento, que foi o que o patrão deu para cada um, deu um talento para um, Dois talentos para outro, cinco talentos para outro. Um talento de prata que foi dado equivalia a seis mil denários. Portanto, o salário de quase 16 anos e meio. O homem que ganhou um talento, ele ganhou o equivalente a um salário de 16 anos. O que ganhou dois talentos, ele ganhou o salário de 32 anos o que ganhou cinco talentos multiplica por cinco. ou seja essa parábola ela faz referência ao que Deus nos entregou ao que o Senhor nos entregou nas mãos e sobretudo essa parábola se refere ao alto valor daquilo que nos foi entregue então guarda no teu coração meu irmão o que Deus te deu é muito precioso. Os talentos que você tem, sendo você detentor deles ou não, são muito preciosos. Portanto, quando eu enterro meu talento, quando eu abro mão de multiplicá-los, quando eu abro mão de fazer o bem com eles, quando eu abro mão de edificar com eles quando eu abro mão de acolher, de curar... quando eu abro mão por alguma razão de praticar o meu talento... de afinar o meu talento... de multiplicar o meu talento... eu estou cometendo uma falta grave. É disso que esse texto está falando. Cara, é muito sério. Eu vejo, eu vejo muita gente reclamando da vida. Muita gente, muita gente... Ah, porque o Brasil é isso O governo é aquilo O povo é isso, Deus é isso é, O sistema é isso E geralmente quem reclama muito não está bem é, Na vida, não é verdade? E grande parte dos que não estão bem na vida é, Culpam os que não são ele Pelo fracasso no qual ele se tornou a gente lê a Bíblia e eu tenho pregado isso há 30 anos ninguém é responsável a priori por estarmos no lugar onde nós estamos eu tenho dito que cada um de nós está exatamente onde merece, o pessoal fica com raiva disso por quê? porque nós estamos acostumados a caçar culpados né? como eu já disse uma vez quem não reconhece seus erros se transforma num caçador de culpados O culpado foi meu pai, o culpado foi minha mãe o culpado foi o pastor, o culpado foi o João o culpado foi o padre, o culpado foi o papa ah, Não interessa quem é o culpado O fato é que você está onde você está um de nós onde nós estamos E nós estamos de fato porque estamos aqui Agora, grande parte De gente que não está feliz no lugar onde está Nesse momento histórico O está porque se recusaram, por alguma razão, a desenvolver os seus talentos. Tiveram a oportunidade e não aproveitaram. Eu poderia dar N exemplos. Eu poderia citar um milhão de nomes de gente que eu conheço que é talentoso, talentosa, mas a vida está passando e esse talento não foi posto em prática. E ninguém é culpado por isso a não ser aquele que é responsável por gerir os próprios talentos, que somos nós mesmos. Então, esse texto aqui é um texto no qual é, o Senhor deixa claro qual é a relação dele com cada um de nós, porque esse texto tem lições extraordinárias e ele diz que ele deu talento para todo mundo e deu segundo a, a capacidade de cada um então ele diz é, a, nós como pessoas temos capacidades diferentes, queridos diferentes inteligências diferentes, destrezas diferentes, aquele camarada que é o que é o, 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 o número um cerebral, é o, é o Einstein da turma, a inteligência dele está no cérebro. Mas o outro a inteligência dele está no pé, é o Messi. O outro a inteligência dele está na ponta do dedo, é Miguel Ângelo. O outro a inteligência dele está no, tá no braço, ele é o. Ele é o.. sei lá, o. O, o, o Iron Man. O homem mais forte do mundo, então são os oito tipos de inteligências que existem, nove tipos de inteligências agora, então tem, 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 tem talento para todo mundo, um tem talento de cantar, outro de acolher, outro de, de ouvir, outro de ensinar, talento, A, nossas capacidades são diferentes, mas o texto diz que diante do Senhor, diante de Deus, ninguém ficou sem talento. E diz o texto que o Senhor vai querer conta do que nós fizemos com o nosso talento. E nos tratará a proporção da forma como nós gerimos o nosso talento. Ou seja, da forma como nós desenvolvemos o nosso talento. Então o texto é muito claro. Aqui tem várias lições. Vamos lá. Primeiro. O um texto me ensina que o patrão, o Senhor Espera Que a obra continue Mesmo na ausência dele O texto diz assim O Senhor se ausentou foi para um país distante Mas ele fez o que? Ele entregou Os seus talentos aos seus funcionários Por que, que ele entregou? Porque ele espera que a sua obra seja feita Por amor E consciência, ou seja Eu não estou presente A obra precisa continuar eu estou é, é, dando como legado tudo que eu tenho para vocês. Vocês não vão estar debaixo de vigilância porque eu vou estar longe, mas eu espero que vocês continuem a minha obra. Claro que está falando da relação de Jesus e seus discípulos. Jesus foi assunto aos céus e disse aos seus: Ide. E ele diz: Vos enviarei e liberarei o Espírito Santo sobre vocês. Então, quando, quando o Senhor nos alcança, Ele está dizendo... Olha, Neio, eu te alcancei para que você vá e dê fruto. Vós não escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós para que vocês possam ir e, e dar frutos. Desenvolva o seu talento. Pratiquem o bem. Façam o bem. Salguem a terra. Iluminem o mundo. Então Ele diz... O que eu espero, todavia, é que vocês não façam isso por pressão... Ou persuasão Que seja uma obra de consciência E de coração Então Deus espera que você Desenvolva o seu talento Deus espera que aquilo que ele te deu Seja posto em prática E ele diz Que nesse tempo do fim A gente tem que fazer isso Mesmo que fosse como sacrifício Porque com tais sacrifícios O de fazer o bem de repartir Ou seja, de, de, de multiplicar talento são sacrifícios que eles é se Então, Deus espera que a gente é, Dê continuidade à sua obra Segundo Esse texto me ensina Que os bens do patrão São também dos seus servos Porque é assim como um homem Que é do país Chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens Ou seja Há um texto na Bíblia lindo né, Que já não vos chamarei mais servos Porque os servos não sabem ah, o que faz o seu senhor mas eu vos tenho chamado amigo porque eles dei a tudo conhecer ele diz assim ó, o que é meu é seu, nós somos amigos nós somos pai e filho nós somos noiva e noivo. tudo que é meu está à sua disposição filho meu. Ah, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá se alguém tem falta de talento peça a Deus que a todos dá se alguém não sabe qual é o seu talento pergunte a Deus que ele vai te dar, vai te revelar. Ele está dizendo ah, que tudo que é do patrão é nosso. Esse texto está dizendo sobre, revelando a generosidade e a bondade de Deus. Que diz nesse texto que não há entre os seus servos alguém que não tenha recebido um talento. Não há entre os seus servos alguém que não tenha recebido do seu bem. Então ele diz Distribuiu o talento para todos nós esperando que todos nós o multipliquemos mesmo que seja sacrificialmente então, revela a generosidade e a bondade de Deus, que não há servo dele sem talento e que Deus é a fonte doadora de todos os nossos talentos e possibilidades todos os nossos talentos tudo que eu faço é Deus que me deu, tudo que eu sei é Deus que me deu Todo o meu potencial, todo o teu potencial, todo o teu talento, foi Deus que te deu isso aí. E existem coisas que nós, só nós sabemos fazer, não é? Só nós sabemos fazer. Tem uma menina aqui ouvindo na gente, é, é a Nath, é a Natália, Natália Finanças, vai lá no, no Instagram dela. Ela trabalha com finanças. Ama o que faz. Eu não tenho dinheiro, não, mas o pouco que eu tenho, a, eu pedi para ela administrar porque eu não entendo nada de, de, de mercado e tinha um dinheirinho na poupança e a poupança está perdendo dinheiro aí uma vez ela me mandou um, 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 um direct me agradecendo porque ela me segue há muito tempo que eu sou uma referência na vida dela, que eu sou uma bênção na vida dela e tal eu recebo isso mil vezes por dia e me alegro por saber que eu sou uma bênção nessa geração e aí a minha gerente me procurou dizendo que poupança não dava mais nada. Aí eu lembrei dessa menina, da Nath. Eu falei, nada, você de me dá uma bola, me dá uma força. Aí ela está me dando todo o suporte, ela está me dando é, é, com muito carinho, direcionamento. Eu não sei nada de, de bolsa, não sei nada de, de poupança, não sei nada de CDB, não sei nada de nada. Eu não mexi nada disso, nunca mexi nada disso. Ela está dando uma moral, tá dando um bizu. Falando sobre previdência, aposentadoria, essa parada toda. É, faz com destreza, com carinho, com amor. Gosta do que faz. Eu não sei nada. Eu não sei nada de matemática. Eu nunca aprendi tabuada. Você acredita nisso, irmão? Eu nunca aprendi é, é, aquela tabela periódica de química. Eu não sei como é que alguém pode saber química. É o talento dele. Agora, como é que alguém pode ser bom de diagnóstico, de filosofia, de psicologia, de sociologia, é, bom no esporte? Todos nós temos talento. O dom do acolhimento, o dom da misericórdia, o dom do ensino, o dom da, da administração. Seja qual for, Deus nos deu e espera que a gente multiplique. Terceira lição, os bens do patrão são de natureza comunitária. O texto diz que o patrão chamou todos os servos. Ele chamou a todos os que estavam trabalhando juntos. Ele chamou aqueles que estavam na coletividade, na comunhão. Ele não fez acepção de filhos nem de servos. Todos os que estavam receberam talento. Todos os que estavam eram vistos pelo Senhor como alguém capaz Claro que um, na visão do Senhor, era capaz de gerir um talento, 16 anos e meio, que era pouco, e o outro era capaz de gerir cinco talentos. Ah, eu quero, eu quero cinco. Não, você ainda não está sabendo gerir um ainda. Multiplica um que você chega no cinco. Faz bem o que você faz. Para de querer fazer o que o outro faz. Para de querer ser marcado de imitação Para de, de se despersonalizar Para imitar a A, B ou C Seja você, você mesmo é, Faça o que você tem O que Deus te deu Com simplicidade, mesmo que seja pouquinho Porque se você for fiel no pouco Ele vai te colocar sobre muito Então qualquer um que tem um talento É capaz de fazer dois Se se esforçar E qualquer um que faz dois Como diz o texto, é capaz de fazer quatro então, o tal do complexo de inferioridade Tão comum e danoso entre os discípulos de Cristo É tão somente uma, uma deformidade de visão Uma deformidade da autovisão, da visão de si mesmo Pastor, eu não sou capaz, eu não me vejo capaz Pois é, o problema é que você não se vê Não quer dizer que você não seja capaz Pastor, eu não vejo nenhum talento em mim Você não vê, mas eles estão lá então, o seu problema é um problema de visão, de autovisão, porque os bens do patrão são de natureza comunitária. Ou seja, a, é, se você faz parte do seu rebanho, a, há talento em você. E Deus espera que você multiplique esse talento. E aqui é bom fazer uma, uma ressalva, tá, gente? Quando eu falo que Deus espera Eu falo que Deus Espera E não que Deus precisa do nosso talento tá? Olha, Deus precisa de você Ele precisa não. precisa não Ele espera que você se desenvolva Porque Ele te ama Ele sabe que só há Felicidade na utilidade Na inutilidade Não há felicidade Não, há, não existem inúteis Felizes. Não existem inúteis infelizes. A felicidade só na utilidade. E Deus não nos chamou para sermos a piora felizes. Deus nos chamou para sermos úteis. Porque se úteis, chegaremos à felicidade. É disso que o texto está falando. Então, quando você se entrega ao complexo de inferioridade, quando você se entrega ao vitimismo... Quando você se entrega ao medo de errar, quando você se entrega ao medo de crítica, você está enterrando talento e corre o risco de perder o que tem. Porque o talento é para ser desenvolvido comunitariamente, não é para você. Tá bom? Mas, vamos lá, porque é muita coisa. Ah, já falta 20 minutos só. Outra, outra lição do texto. Os bens do patrão são necessariamente reprodutivos. O que tinha cinco Multiplicou, fez dez O que tinha dois, multiplicou, fez dois E o que tinha um, enterrou Mas o patrão esperava que ele multiplicasse Então Todos os talentos Que nós temos Todos Podem se transformar em pelo menos dois Ou seja, cada um de nós Pode fazer mais de uma coisa Na vida Cada um de nós pode reproduzir o que faz todavia essa reprodução depende dos seus gestores e qual o problema dos talentos que faltam na igreja, por exemplo seus gestores gente que não está disponível para a igreja de Jesus gente que não tem tempo para o Jesus da igreja Gente que foi sequestrado como demos pelo presente século. Usa o seu talento só no seu benefício. Gente que fez de si o alvo da vida. Gente que não é mais canal, é só destinatário da bênção. Pois bem, ah, quando o patrão, quando o Senhor nos dá do seu talento, do seu dom, Ele espera que nós nunca esqueçamos que o talento é dEle nos é emprestado e que isso que ele nos emprestou seja multiplicado porque será devolvido e cobrado então aqui nós precisamos fazer algumas considerações a respeito disso que o, o talento é reprodutivo primeiro a multiplicação dos talentos pode gerar conforto quando eu era seminarista, lá no finalzinho da década de, de 80, início da década de 90, aí quando chegava, por exemplo, um pastor no seminário de carro, um carro bacana, a gente dizia, ministério glorioso, pois é, mas aquele cara trabalhou pra caramba e fez a igreja de Jesus crescer, salvou muita gente, cuidou de muita gente, abençoou muitas famílias. E aí, porque ele multiplicou o seu talento, ele tem um pouco de conforto. Você que é empresário e que é alvo da inveja de tanta gente, se as pessoas soubessem o quanto você trabalhou para chegar onde está, provavelmente desistiriam de estar no teu lugar. Tem muita gente que chegou no topo, quem está lá embaixo está dizendo sorte. Não, não é sorte não. Vai ver quantas marcas no longo tem. Pois é, a multiplicação... Ele pode gerar conforto. E o conforto pode nos acomodar. Quanta gente, irmão. A quem Deus abençoou demais, deu competência, multiplicou tudo, se acomodou e deixou de servir. Ah, quanto talento. Eu, eu vi na igreja de Jesus, na nossa igreja, por exemplo, hoje está no mundão. Um discurso de politicamente correto ideologizado completamente tomado pelo mundo, pelo presente século esse mundo que nasceu em 2018 apenas 2018. antes de 2018 ninguém era assim mas de dois anos para cá mudou tudo e ninguém lembra que foi de dois anos para cá e lamentavelmente caíram na rede hoje estão com vida sem sentido e vida confortável eu tive num no me enterra bem pouco tempo atrás e impressionante como é, foram três pessoas que vieram falar comigo e pedir perdão. Ah, eu, eu já nem sabia por que que estava pedindo perdão. Pô, eu queria pedir perdão porque pô, cara, eu não sei nem do que você está pedindo perdão. Eu não tenho nada contra você nem contra ninguém. Está ah, perdoado? Não sei do que você está perdoado. Fique em paz. A grande parte das pessoas que estão longe da igreja elas carregam em si um quê de culpa um quê de frustração consigo mesmo porque sabem mesmo que estejam fora da comunhão que o lugar delas é na igreja mas muitas vezes não tem força para voltar a, a multiplicação dos talentos, da competência gerou conforto e eles se acomodaram mas a multiplicação também pode gerar Algo que é muito gostoso Senso de realização Cara, é bom ver o nosso trabalho multiplicando É, ver o no... é bom ver o nosso trabalho dando certo É bom ver o fruto do nosso trabalho é, rendendo Só que essa realização Ela pode gerar o um senso de meritocracia A gente pode começar a achar que a gente merece isso aqui Trabalhei pra caramba, eu mereço isso aqui Foi de sol a sol, eu mereço isso aqui Você acaba achando... Que você é merecedor daquilo, esquece o valor da graça não, Neil, claro você tem mérito de estar onde você está mas lembra de onde você veio e quem foi que te ajudou no início e foi te mantendo de pé te dando graça, renovando a tua força te alimentando, mantendo a tua mente saudável, Quanta a gente começou com você e ficou pelo caminho, porque que você terminou? pela era a graça de Jesus então nunca esqueça, portanto, glória a Ele. Cuidado com a meritocracia, ela é uma desgraça. A multiplicação Ela pode trazer glória para a gente. Ou oh, você é uma bênção, você é, é muito inteligente, você é, 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 é uma referência, você é muito bom, você é não sei o que. você é não sei o que. É tanto você que a gente acaba acreditando que nós somos aquilo e isso pode gerar o que? Soberba. Conhece alguém a quem Deus abençoou que ficou besta? Conhece gente a quem Deus abençoou, que a gente não pode nem chamar mais pelo nome, porque ficou besta, soberbo. Eu me lembro de acontecer essa história várias vezes. Um, um colega que se formou comigo em 1990, e passei uns 25 anos sem vê-lo. Fui, fui fazer uma conferência, acho que foi lá no Piauí, 25 anos depois. E encontrei esse sujeito, era o sujeito mais bagunceiro da turma, mais brincalhão, mais, desculpa, o uma mais da turma aí eu vejo na plateia eu era orador, cara, quando acabou eu fui lá embaixo falar com ele, aí meu, vamos imaginar que o nome dele seja João e não é, é outro nome, né eu falei, Ei, João, meu brother quantos anos, irmão, que eu não te vejo pô, ele, ele se retrai um pouquinho e diz assim pô, João não, nem. Né? pastor João ah. aí eu falei, pô, pastor João cara aí eu olhei pra ele e falei ah, cara, vai, eu mandei ele pra, pra, pra Cucuia. Não foi cucu, eu falei outra palavra mesmo. Aí eu falei: "Vai a merda, cara. Deixa de ser bobo." Eu te chamei pelo nome, eu não te xinguei. Eu te chamei de João. E veja como é que o título pode sequestrar a subjetividade, né? Eu te chamei de João e você acha que eu não posso chamar, que eu tenho que chamar de pastor. Eu não xinguei você disso ou daquilo. Você vê o teu nome se torna menor. Do que o teu título E mais, você me chamou de Neil Pô, João não, Neil Pastor João, deixa de ser bobo Deixa de ser idiota se Isso é coisa pequena demais Quanta gente fica soberba Porque Deus abençoou, porque Deus honrou Porque Deus levou a lugares altos Perdeu a simplicidade Virou inacessível Então, a multiplicação do talento Ela pode gerar conforto que gera acomodação realização, que gera meritocracia glória, que gera soberba e o mais grave de tudo a multiplicação por causa de tudo isso que eu falei pode me fazer pensar que o patrão agora sou eu porque olha só, eu cresci a beça eu estou confortável, eu cresci a beça e estou me sentindo realizado, eu cresci a beça e estou sendo glorificado Ah, o dono agora sou eu Pois é, quando você imagina que você é o dono, que você é a cereja do bolo, você caiu na maior de todas as desgraças. Então, aprendam. Não multiplicar o talento é danoso. Multiplicar o talento é perigoso. A gente precisa de sabedoria. E eu tenho dito que o que destrói o servo não é o cansaço do serviço. Nem muito menos a... A oposição que esse servo encontra no caminho Você sabe o que é que destrói o servo? O que destrói o servo é achar que a recompensa Ou seja, a colheita É mais preciosa do que o privilégio de semear Não é não, irmão? Semear é mais precioso do que colher Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia Ou seja, se eu semeio, Deus está me vendo E Ele me dá semente, Ele me supre. Então, o semeador recebe a semente de Deus o que colhe, colhe o fruto do que ele plantou. Então, quando eu colho o que eu plantei, eu estou colhendo o que eu produzi. Quando eu semeio, eu colho o que Deus me deu. Então, ah, o que acaba com, com o servo não é o cansaço de serviço, as, os embates, as oposições do caminho. O que destrói o servo é achar que é a recompensa é mais preciosa do que o privilégio de semear. Então, se isso é verdade, irmão, um grande estímulo... É permanecermos servos, servos sempre. O servo em nós só se mantém vivo servindo. E ele nos fez servo. Então cuidado com o seu talento, não enterre não. Vamos mais, tem mais lições, nós temos 12 minutos. Os bens do patrão só sobrevivem se expostos. Ele nos deu talentos, dons e Disney, o que eu te dei só sobrevive se você expuselos. Expu é, os expor só sobrevivem se forem expostos. Ou seja, os meus talentos são meus, mas não para mim. Os seus talentos são teus, mas não para você. Ele só encontra sentido quando ele sai de nós. É, se o meu talento é... Se eu sou professor, enquanto encontro sentido no aluno. Se eu sou pastor, eu encontro sentido no, 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 na ovelha. Se eu sou motorista, eu, eu dirijo para o passageiro. Ah, é assim. Quem escolheu, portanto, viver para si, não precisa dos talentos do patrão. Quem resolveu não servir, quem resolveu se retirar indiferentemente, quem resolveu se entregar ao egoísmo, quem resolveu não mais fazer o bem... Porque está muito difícil fazer o bem num tempo como o nosso... E para você fazer o bem, irmão, você tem que... Você, meu irmão, ainda mais num país como o nosso... Que só tem corrupto, que só tem pulha... Que só tem salafrado... Você vai fazer o bem... Você é, é, é perseguido pelo governo municipal, governo federal, governo estadual... Você é perseguido por, por fiscais que, que inventam problema para você é, pagar propina. É, a, 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 por isso, acho que grande parte das igrejas não fazem nada, porque dá trabalho. Eu sei, porque a minha igreja faz muito. Mas eu tenho consciência que os bens do patrão só sobrevivem se exposto. O que Deus me deu só sobrevive se eu ponho para fora. Então você quer, irmão, ressignificar a sua vida... Você quer viver uma vida que vale a pena? Você quer ter um, uma vida da qual você se orgulhe? Que te dê alegria de pular da cama de manhã cedo? Tem que expor os seus talentos. Tem que sair daí, desse comodismo, desse coitadismo, dessa autopreservação e botar a cara no mundo. Aí, vamos à sexta lição. Já vamos terminar. A respeito dos talentos, sua multiplicação, Deus sabe, será a proporção do amor que temos por Ele. Deus sabe que a multiplicação dos talentos que Ele nos deu será a proporção do amor que nós temos por Ele. Por que, que Ele deu... Cinco para um, dois para outro e um para um. Exatamente o que tinha um enterrou, porque Deus já conhecia o coração dele. Deus já conhecia o potencial espiritual dele. Deus já conhecia o seu caráter. Então, é... Deus sabe que a multiplicação do talento será a proporção do amor que nós temos por ele. Ah, agora, olha que coisa interessante. No versículo 24, chegando por fim, o que receberão um talento disse... O único que disse alguma coisa foi o que enterrou o talento. Quem multiplicou 2 e 5 não falou nada. O senhor me deu, está aqui dobrado. Quem não multiplicou vira palestrante. Aí fala bonito, sabe teologia, sabe sociologia, sabe filosofia. Ele tem um monte de desculpa, é um cara boa fala... É um bom comunicador, o cara é comunicativo. A menina é cativante, pô. Senhor, eu te conheci. Conhecia nada. Conversa fiada. Que é um homem duro, duro nada. Ele deu tudo que, que ele tinha para os seus funcionários. Se faz onde não semeaste, como assim? Que da onde você tirou isso? Recolheste onde não joeraste Ele está dizendo que o patrão dele é um, é um mau caráter e atemorizado. Ele não era para ter temor por esse patrão, era para ter gratidão. Porque o patrão deu a ele 16 anos e meio sem trabalhar. Mas o miserável preferiu discurso. Não, porque o patrão é assim, porque o, 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 o pastor é assado, é porque o, o, o líder desse ministério é assado, porque o patrão é assado, porque eu discordo disso, eu discordo daquilo. Veja se quem está trabalhando tem discurso, irmão. Ah, meu irmão, para gente que é líder, para gente que é pastor, até para saber quem a gente vai ouvir a gente precisa de sabedoria, porque hoje é muita lata vazia batendo, muita falação, rede social, blá 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 blá, chega da noite, blá, blá 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 blá, ah, eu gosto é de treta, 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 treta treta, blá blá, blá, cara é uma chatice aí tu tem que ouvir pastor não ouve ninguém eu não ouço você pô eu não ouço você que é falastrão mas tem a, a mão lisa pô eu ouço você de guarde de, de treta mas não tem mão com calo o mané agora quem está do lado tá trabalhando sabe que a gente ouve a gente abre mão ah, qualquer líder inteligente ouve quem está do lado o servo que não multiplicou seus bens não sabia nada sobre o seu patrão, mas foi o único que disse que conhecia. Discurso e prática de distorante. Quando ele diz, Senhor, eu te conhecia, ele não sabia o que dizia. Era conhecimento superficial. Não era conhecimento do patrão, era imaginação do patrão. Ele imaginava o patrão. É como o discursivo fala a meu respeito, a teu respeito. Não, eu conheço o pastor, eu não conheço não, você não anda comigo. Eu não ando com gente discursiva, eu não sento a mesa com gente blá blá blá. Então não existe, na minha vida, por exemplo, nenhum blá 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 que me conheça. Você só me imagina. Claro desse jeito. Então, aquele patrão, aquele menino que enterrou, ele tinha uma visão completamente equivocada do patrão. E por causa dessa visão equivocada, tinha também uma visão equivocada a respeito dos talentos que lhe foi confiado. Ele enterrou os seus talentos dele. Daqui vem a razão de tantos enterradores de talento. Quanta gente talentosa, irmão. Quanta gente talentosa que enterraram esse talento. A vida está passando e enterraram. É como diz Rubens Alves, para a gente caminhar para o final. Rubens Alves diz assim, somos assim. Sonhamos o um voo nós tememos as alturas. Para voar... É preciso amar o vazio. Porque o voo só acontece... Se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade. A ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas as gaiolas são o lugar aonde as certezas moram é um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem que eles não são livres porque um estranho os engaiolou é um engano é um engano achar que se as portas das gaiolas estivessem abertas eles voariam não a verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. Eu diria, onde enterraram seus talentos. Eles tinham medo de voar. Uma das metodologias que eu uso para confiar alguém no ministério da minha igreja é o lugar que Deus tem na vida dessa pessoa nem todos os que servem em Betânia são os mais competentes para aquela área temos gente sentada no banco muito mais competente mas todas as gentes que servem de liderança pelo menos na minha igreja que eu pus lá eu não pus só porque era competente mas por causa do lugar que Deus tinha na vida deles não basta talento, boa vontade, disponibilidade. Precisa amar o Senhor, porque é só através do amor que a gente multiplica talentos. Porque se não amar o Senhor, mesmo sendo dele, os talentos são enterrados e ele vira um verbo rasgo. Vamos terminar? Sétimo ensinamento. Ah, o uso que fazemos dos bens que o patrão nos confiou, é que determinará a recompensa que receberemos dele. Como que você usou o seu talento? É daí que vem sua recompensa. Servo bom e fiel? Sobre o pouco foi fiel sobre o muito te colocarei? Ou, tirai-lhe, pois, o talento e dai a quem tem dez talentos? A recompensa não é porque produzimos mais, é sobretudo porque nos recusamos a continuar os mesmos, vencemos a acomodação. Vamos terminar, a hora de utilizar os bens que recebemos é sempre aquela que chamamos de agora, a hora de usar o talento é agora, o que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com ele. quem espera por algo, por alguém para fazer uso de seus talentos, está na verdade enterrando-os, Há quem espere se formar, há quem espere casar a quem espere ganhar dinheiro Há quem espere pessoas para ajudar Há gente que, que espera que a igreja reconheça o fato dele ter tal talento a gente que prefere ventos favoráveis Se você está nesse grupo de esperando alguma coisa para servir Você corre um sério risco de perder o que tem Você corre o um sério risco de perder o sabor de viver porque a vida encontra sentido na utilidade, no desenvolvimento dos talentos. Nós não fomos chamados por Deus para sermos felizes, nós fomos chamados por Deus para sermos úteis. E chegou o tempo em que fazer o bem virou um sacrifício. E no Evangelho, o único sacrifício que cabe são aqueles que a Bíblia nos ensina, nos aponta e este é um deles. E... Deus espera que nós façamos esse tipo de sacrifício Façamos o bem Que nós aliviemos as cargas uns dos outros Que nós, depois de nos encontrarmos com alguém Esse alguém saia muito melhor depois desse encontro Que esse alguém que se encontra com a gente Se encontre consigo e com a sua melhor versão E que, por causa disso, tenha vontade de se encontrar de novo e sempre como são raros essas pessoas. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Boa noite, já são 23 horas e 1 minuto. Na próxima terça-feira nós voltamos para o nosso último encontro. Eu aguardo vocês com muito carinho e com o que de ansiedade. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. A gente se vê por aí. Beijo!